0: I detta avsnittet tar vi oss till Angelåns utlopp strax nordost om Ronnebyhamn. Där på en platå invid vid ån ligger en stor källagrund, eller ja, en kastal som det kallas. Det var en gång ett fristående torn som användes till, ja vad då? Jag åkte dit en väldigt dag i våras när arkeologerna var där och grävde. Och jag fick mig då en pratstund med Martin Hansson som är arkeolog och universitetslektor vid Lunds universitet. Och som väl är den som har mest och bäst koll på just
1: kastaler. Vi håller på med en liten undersökning för att försöka ta reda på när den här platsen är an anlagd när den här anläggningen tillkommit. Mm. Eh, och kanske också hur länge den har använts och eh, också försöka knyta ihop den med de andra lämningarna som finns andra huskunden som finns upp i skogen här bredvid.
0: Ja just det, jag tänkte vi skulle gå upp där ja. sen. Men du, om du bara skulle beskriva mm. hur ser det ut här? Var är vi?
1: Vi är vid eh, den lilla Angleån Nej. som rinner ut i Angelskogsviken här. Precis. Eh, så på andra sidan Angleån ligger Angelskogsgård. Och vi är så alltså strax, eh, vad, kan, vad blir det? Nordostom om Ronneby hamn. Så vi är precis ner vid havet och vi, vi ser Engelskotsviken här och, det, och så. Och här är det eh, ett bra hamnläge och så. Och sen precis vid strandkanten kan man säga, ungefär fyra meter över havet, på en liten platå så ligger den här stora källan
0: jag skulle jag säga att det ser ut som en, en jättestor jordkällare fastän ja. att den är lite för öppet placerad.
1: Ja, det gör det. Ja, den är lite så. Eh, men den är, den är som sagt lite för stor för att jordkällare. Den är ungefär 10 gånger 10 meter invändigt mot. Och sen är murarna nästan tre meter tjocka, breda. Så att det är lite väl eh, overkill för att vara en jordkällare.
0: Det blåser idag det blåser också. Idag. Ja men du det här är alltså en kastal ja,
1: beskrivning. Vad
0: är en kastal?
1: Kastal är ett ett fristående murat torn, kan man säga. Och ordet kastal kommer från, ja, det, under medeltiden så torn, Kandas för kastal, kastell eller det har nu liksom med, med medeltida borgar och så. Och så har man kopplat den termen då till den här typen av anläggningar. De kallas inte så på medeltiden eller, eller så, utan det är, det är en modern beteckning. Men det betecknar ett, ett fristående torn. Alltså me, torn finns ju ofta i medeltida borger, det kan vara kärntorn och hörntorn. Och så, men eh, då ingår de i ett större komplex, men de här typen av längre är mer för sig själva lite. Här är liksom bara detta huset då, eller denna byggnad. Det finns ju många kastaler framförallt i Sverige, så är det framförallt på Gotland. Mm -hmm. Som man kan hitta sådana här, det finns ett femtontal. Uh, den mest kända är krutornet i Visby som är inbyggd i, vis, i ringmuren runt Visby idag.
0: Hur ja, vet man att det är en kastal?
1: Att den, är, därför att den är sekundärt anpassad till ringmuren. Man kan se Aha. att den fanns där innan ringmuren fanns. Och den var ungefär 120 år gammal när ringmuren byggs. För man har gjort ändå dateringar på den, åsringsdateringen. Mm. Så den är anlagd, eller timret i den byggnaden är fält 1161. Uh, – Vad häftigt! – Det är, rätt, det är liksom en av, de, en av, de, en av de, de äldsta byggnadsverken vi har i Sverige. Mm. Uh, och så finns det en annan kastal på Gotland i Gammelgrad som ligger vid en kyrka på landsbygden som är daterad till kring 1210 om jag minns rätt. Så de är, då, där är de liksom tidiga. Så då är ju frågan om den här anläggningen också är så gammal.
0: Ja. Alltså, den, nu är vi ju i ja. här finns det inga andra Nej. som liknar Nej, jag det. Inte. Var, varför, varför, säger du då att, eller, varför tror man att detta skulle vara en kastal?
1: Alltså det har med själva formen, den, den är fyrsidig och fyrkantig, lika stora sidor. Eh, den har ju ungefär samma mått som krutthornet i Visby, invändigt och utvändigt. Tjock, Murlektjockleken är också ungefär som de på de gotländska kastalerna. Så det är det man går på liksom, så det, det är, liksom, typen och sådär, mm. att och mm. de brukar vara och så. Men de är rätt så illa dåligt utforskade ändå. Det finns kastaler på Bornholm i en del kyrkor. Det finns några i Skåne men i Blekinge finns det ingen annan mm. sån här fristående. Det finns, fanns ju ett stort torn på Sölvensborgs slott men då ingick det som sagt i en slottsanläggning. En med ringmurar och massa andra hus. Mm. Och så är det ju inte här.
0: Men vad har man använt den här till då? Ja, sen,
1: det... Vad hade man dem till? ja det är en bra fråga. <laughs> det finns många olika teorier, ingen vet riktigt. De som ligger i Visby till exempel, där har man ju tänkt att det skulle vara någon sorts vakttorn för hamnen. Där här är ju en anläggning samtidigt som Visby byggs, växer fram som stad. Har kungen haft liksom sin fogde sittande där och kräver skatt av alla, hand, alla skepp som kommer in och ska handla och så? Har man förvarat viktiga eller dyrbara varor där? Det har det varit magasin? så. Har det, både de på landsbygden har man ju funderat kring om det är, har prästen borta, en del står väldigt nära kyrkan, alltså inne på kyrkogården. Eh, I annat fall så har man funderat kring om det är någon storbänder eller någon lokala potentater på landsbygden, typ någon sorts aristokrater eller lågfrälser som har haft det som residens eller så.
0: Men den känns ju så liten. Kan den ha haft en sån betydelse? Alltså den känns ju... Idag, ja.
1: Idag är den väl bevarad <laughs> som kanske är en och en halv meter hög, murarna. Men eh, man får nog tänka sig att de är så kraftiga så att det här har säkert varit en två, tre våningar. Så tio meter, kanske. Kulle man, skulle man nog lätt kunna få, få till det. Ja. Eh, men sen är det ju som sagt den andra huskunden som också har, till, ligger till där uppe i skogen. Och då är det intressant just det där, den känns liten. Mm. Där uppe är en byggnad som är 50 meter lång nästan, eller kanske. Så då har vi väldigt mycket yta i den, om de nu är samtida.
0: Ja just det, vi ska gå upp det alldeles strax ja. tänkte jag. Men
1: om du om du ändå om du tänker dig, om det är 10x10 10 meter det är nästan 100 kvadrat på varje våningsplan.
0: Ja det är, ja. ja just det, jag tar tillbaks. Så tre,
1: är det tre våningar alltså, så är det 300 kvadrat. Ja.
0: Det är ja, det är,
1: jag menar i svensk normalvilla idag är väl 150 eller mm. något sånt om man köper ett mm. sånt typhus kanske.
0: Men jag fick för mig att, att det var mer en sån där skydds, alltså Försvars... ett utkikstorn ja. eller att man liksom... Ja det
1: har man också diskuterat. Här har man ju spekulerat mycket kring den här anläggningen att det skulle vara ett vakttorn eftersom det ligger så nära havet och liksom inseglingen mot Ronneby och sådär att det skulle vakta hamn och Ronnebysutlopp och så mm. under medeltiden. Men det tror jag inte riktigt på för det är faktiskt rätt långt till Ronnebyåns utlopp härifrån och Det är en stor kull i vägen så man har liksom inte fri sikt och sådär. Så, där. så att det, har den, det har den inte lyckats med så bra. Däremot så vaktar den ju den hamn, hamnen som finns hamnläget här i Angelskogsviken jättebra.
0: Ja, ja för Nu ska vi säga när den då har byggts den här ungefär, ja. när kan man
1: tänka sig? Ja, det är det vi ska försöka ta reda på. Just nu har vi inte kommit riktigt ner i medeltiden än. Vi ligger kanske i 1500-1600-tal med de fynd vi har. Nej, vad häftigt! Ja, så att, Det blir nästan ännu mer svårt att förklara vad det gör då. Mm. För, grejen med den här anläggningen är att det finns ju inga skriftliga omnämnen från liksom 1500-1600-tal. Som talar om att här låg, så, här gjorde man det och det och så. Det har vi inte. Första gången någon beskriver den här platsen är 1792.
0: det var ju rätt sent.
1: Ja, då är det professor Sjöborg från Lund som åker runt. Han ger ut sin bok som heter Blekingshistoria och beskrivning då. Och då har han varit här. Och då skriver han att vi från Enäs, det här området heter. Där finns det en murad grop vid vattnet. Och det är ju en, en murad Och den helt. kallas för Harborgs Och det har fordon varit ett gammalt rövarneste. Ungefär, något sånt skriver han. Okay. Vad han, vad han liksom baserar det på, det mm. framgår inte.
0: Men finns det någon relation? För vi har ju Ronneby en bit bort. Ja. Hur stort var Ronneby då? Om... Alltså,
1: det har ju inte aldrig ingått i stadsområdet eller så. Nej. Det har det inte gjort. Men det är det som är lite intressant. Ronneby växer ju fram som stad på 1200-talet kan vi säga. Mm. I början på 1232 så har ju den danske kungen en, en kungsgård. Ett kungarlev kung i Ronneby. Och är det, här då, och det här är en sån typ av liksom anläggning som om den är byggd på 1200-talet så är det liksom. Då, är det, då kan man vara säker på att då är det kungen, biskopen eller någon, någon aristokrat som ligger bakom det. För det, då, det är inte vem som helst som kan liksom ha den kunskapen att man kan mura en byggnad. Ja. Man har huggt sten här också till exempel. Stenarna är tillhuggda och, och tuktade och så. Så det krävs en stenhuggare.
2: Mm. Eh, och även om
1: man kunde liksom, eh, uppbåda en massa bönder som ska komma och bära sten och så, så kan de nog inte hugga sten.
0: Men jag, jag låg här in och funderade på den här. Mm. Eh, den måste ju ha varit ganska hög. Ja. Vad är alla stenar då? Som...
1: Ja, alltså de, ja vi har, det har vi också diskuterat, mata mm. stenarna i vägen. Mm. Och det gör ju också att man tänker att om nu har varit, den har inte varit så 25 meter hög som krutornet i Visby. För hade krutornet i Visby trillat ihop så blir det en jättestor stenhög. Mm. Men det, det har en stenbro här nere som går att över Angelån, där ligger ja, rätt mycket sten i den. Ja. Uh, och ofta så har sådana här ruiner fungerat som någon typ av lokala stenbrott. Mm. Man har ju gjort jättestora utfyllnadsarbeten i, i hamnen i Ronneby, de här, ja, här hamnområdena. Om man har hämtat, vad man har hämtat material från det vet jag inte. Men Alltså sten har man ju, sten är det ju gott om här men det har säkert också blivit behövt användas på olika sätt.
0: Mm. Ja, jag tycker jag har sett, sett det någon gång man har sett rösebottnar ja. och sen är det jättefina stenmurar ja, som passerar. Ja, <laughs> eh,
1: Och det är ju också att man använder stenfyllnader här till eh, vägfyllnader och sånt där när man bygger ut och så. Så det finns ju, det har säkert liksom eh, ekonomibyggnader och så på gårdarna runt omkring. Mm. Mm. Och här är, ju väldigt, här är ju rätt så bra, för det, de är som sagt tillhuggna stenarna, de är ungefär lika höga. För skiften är ungefär 40 cm, alltså vad är stenvarv så att säga. det är rätt enhetliga, det man kan se. Så att på det sättet är det ju bra sten att gå och plocka för och bygga. Man vet att de är ungefär hyfsat lika stora så det är lätt att bygga. Mm. Så.
0: Ja, den är ju verkligen häftig att titta på. Ja. Uh... Vi har hört ett ljud hela tiden ja. De står och Sollar. Står och sollar ja. Ni ja. är ju här nu någon ja. vecka ja. och grävar. Varför? Varför det?
1: Varför vi är här? Nej men det är ju som sagt. <går> jag ser det, det är vi nyfikna att ta reda på vad det liksom, när tillkommer den här anläggningen. Och så. Sen så ingår det som en del i ett större forskningsprojekt som jag driver om olika just det här med de här typerna av torn, fristående torn och vad finns det runt omkring tonen, och hur? Liksom, hur hänger de ihop med landskapet i övrigt och så. så att eh, i framtiden så förutom denna anläggning så hoppas jag kunna göra några små undersökningar på ett vid torn på Gotland också.
0: Men vad är det som är så spännande? Med, wow, med det ja. Just denna? Ja denna
1: här. Ja det är den enda i bleking. Sen är det så att den är väldigt välbevarad faktiskt. Mm. Okej inte själva tornet. Det finns mycket mer välbevarade torn. Det finns ett torn som är hela på Gotland till exempel. Här är det bara som sagt en och en halv meter mur. Men det är området runt omkring är liksom helt orört nästan. Och vilket, vad är det du syftar på? Alltså det här Åkermarken eh, till skogen med den här jättestora husgrunden som finns. Eh, och, mm. och det gör att man just kan få den här relationen med kringliggande byggnader och så, närliggande bebyggelser. Ja. Och det kan man inte få på de här eh, på de flesta andra, för många ligger på kyrk, står på kyrkogårdar där har man liksom röjt bort allting, där är det gravar runt omkring från, mm senare tider. Det är liksom omöjligt att undersöka i princip idag.
0: Ja. Det var rätt. Alltså Förr före var det väl lite så att man till exempel att man, man studerade en sån här byggnad och så var det den. Ja. Gjorde man det och sen tänkte man inte på det andra. Nej. Man så är
1: det. Och det finns ju mycket. Vad heter det? Eh, det finns ju många studier eller framförallt på 30-talet gjorde man. Man jobbade mycket med de här på Gotland. Och det var det så precis som du säger att man gjorde en undersökning och det var det själva murverket och själva liksom tornet och så men det som är runt omkring då tänkte man inte så mycket på eller man letade inte ens. och man har alltid diskuterat tornet som att alla funktioner på den här platsen ska finnas i tornet ja, men vi har ju här är ju hur mycket yta som skäls runt omkring här kan man mm. ligga hur många hus som helst mm. och, där uppe, finns och där uppe finns det ska, ska vi gå? Ja. <laughs>
0: det är så spännande så här ja, så det går som en en liten dalgång ner mot Ja, det är som en att
1: gå upp mot en ås, kan man säga nu. Ja. En drömmlinbildning. Över en gammal åka som nu är betesmark.
0: Men finns det någon annan plats? Nu är Gotland kanske ja. inte så här. Nej. Alltså, just det här det ligger nåt i närheten som man kan... Nej, det gör i. ju
1: inte det. Så därför är det rätt så. Den platsen som jag tänker på på Gotland, där finns det kanske någonting under mark. Men jag är inte säker. Men det finns inga andra som är så här väl synliga lämningar som på den här platsen. Nej. Och det gör det lite unik och lite välvärd att liksom undersöka vidare.
0: Så nu lämnar vi då kastalen bakom
2: ja. oss. Ner mot ån och har
1: gått upp för en liten höjd. Gått upp på en liten åshöjd här ja. Som uppe i skogen. Så vi är väl kanske 75 meter från kastalen väst. Mm. Rester om den, så man har lite så. Man fortfarande utsikt över sjön här. Aha. Och här ligger en, en, här ligger en stor stensamling.
2: Ja, här en annan
1: typ av byggnad här. Eh.
0: Men där ser man ganska tydligt, det som är Här ser man
1: den jättetydligt här, ja. ah, det här är en jättestor, den är liksom i två skift. Kanske så här höggrunden i det hörnet där.
0: En meter. Kan du beskriva den här?
1: Ja, den här anläggningen, den är, vad ska vi säga, 12 gånger 8 meter stor. Består av stora klumpstenar som ligger som en stensyl runt, som en ram, kan man säga, som en rektangel. Och sen på, i den ena änden så är det en, en tvärmur som går inne som liksom en vägg, som man burit en mellanväg av något slag. Och den där tvärmuren är jättebred. Den är nästan en meter bred. Och den här stensylsgrunden är väldigt kraftig så att jag är rätt övertygad om att det här måste ha burit ett, ett hus i flera våningar, ett timme, en timmebyggnad.
0: Men är den tidstypisk då eller hur kan man se
1: det? Nej äh, det, det kan man inte riktigt se. Grejen med den här platsen är att här, fast när man ser den så tänker man att ja, det här kan inte vara sådär jättegammalt. Men då brukar man ju titta på gamla historiska kartor som är en bra, ett bra jämtmedel. Ja just det. Ja. Och då finns det en karta över den här området från 1864 till exempel. Och där mm. har man, i lantmätaren då när han gjorde den, så har han ritat in kastallen som mm. en fyrkan. Så. Men här uppe finns det ingenting. Det står ingenting i beskrivningen om att det ligger till tusen eller ligger hey. i husen. Och då tänker man, okej okay, då måste den vara äldre än 1864. Mm. Eh, den här bebyggelsenheten som vi befinner oss på, det här näs nämns första gången på 1500-talet i något som heter Lundstifts landebok. Som är en, katal man kan säga en jordebok över eh, biskopens egendomar, eller kyrkans egendomar runt om i Lundstift. Och, och då står de från den här, så att jag, om jag minns rätt, nu så står det ett, ett halvt mantal. Och att den då tillhör eh, ett så kallat mensalhemman. Som är ett underhållshemman till kyrkoheden i Ronneby. Mm -hmm. Så att han har, han, tar, han har en landbo här, okay. kyrkoheden. Så han jobbar inte själv på gården, Nej. men han får inkomsterna. Mm -hmm. av den så att han lever på gården, okay. men han bor säkert i Rommeln. Yeah. Så då vet man det 1569, och 1651 så i dasimantjordeboken så är det likadant samma förhållande. Då är den man som heter Knut Pettersson som är landbo här då, eller ja, på den gården. Om den då ligger här, det vet jag inte. Nej. För det vet vi inte, för när man kommer längre fram i tid på 1800-talet så ligger gården från Anäst ligger liksom ett par hundra meter längre nord, nord, åt nordväst.
0: Mm men är det att hade det haft ett typiskt bra ställe
1: det är ett bra rätt så hyfsat bra ställe. Här är lite mycket markfasta stenar, men längst i söder har vi, den, i, har vi då den här stora husgrunden som då vi sa 12 x 8 meter. Mm. Och sen i väster är den en jättekraftig terraskant och den den stensilen där eller den fortsätter ungefär 45 meter norrut. Och sen öster om den stenraden så ligger det ytterligare minst två hus.
0: Och här har ni grävt?
1: Så nu är vi kanske... Här är vi nog mellan två byggnader här. Ja, Men vi har liksom den som en sorts kant där eller om man ska mm. säga. Och så har vi, kommer vi här. Du ser sten, här kommer stenarna som sticker fram. De går runt och så ja, sticker det upp. Sticker upp. De ansluter så kan man följa dem här. Och ligga lite under. Den har nog flyttat på sig.
0: Nu går vi runt ett stort träd. Det är ett stort träd som här. växer mitt i
1: hörnet här eller mitt i huset. Och här kommer det sten.
0: Ja stenarna ligger som, i en, som i en linje. Precis som en linje. Så. Wow.
1: Och så kommer vi där. Har du nog legat en sten ovanpå den? För det, det ligger sådana små stenar under den där som är kvar.
2: Mm.
0: Men nu kan du, alltså nu fattar jag, jag man ser att de ligger på rad, men så, när de kommer ut så här och, och, mm. och gräver och hittar och. Ja. Är det, Liksom utvecklingen av själva grävandet sker, sker efter hand ja, som ni hittar.
1: Här börjar vi, vi här borta till exempel. För att eh, här sker ett sånt här intressant skifte. I hur, det, hur liksom stenarna ut Här ser du kommer den här från det här stora huset längst i söder. Ja, just Och det, kommer det upp. och, och ser det jättestora. En lång rad. lång rad med stora stenar. De är liksom en meter. I, upp till en gånger en meter stora. Och sen. Men sen fortsätter ju stenraden här, ännu längre norrut. Men då är det mycket mindre sten.
2: Mm.
1: Och de små stenarna ligger liksom upp mot den stenraden. Just det. Så det ser ut, och den viker ju av här eh, österut. Och här, och så då här är, är de liksom verkligen. den. Det ser det ut som, eller då är det så att den här sydliga stora stenraden är liksom, den finns först. Mm. Och sen bygger man på den ännu längre norrut och då blir det mindre sten och så lägger man dem upp mot den andra. Mm. Så det var lite där vi ville ta, ta reda på. Men hur, det så?
0: när du kom hit då första gången och, och såg, hittade du det här direkt och, och ja, kände detta, att... Här... Ja,
1: detta är väldigt synligt. Det här är en registrerad fornlämning också. Mm. Fast den är inte registrerad för nu på sen tid. Den där har ju varit känd sedan 1792 som fornlämning kan man säga, Nej, Kast eller Kastalen. Kastalen. Men det här är ju nu på 2000-talet, eller 90-talet, om mm. den här erkänds som fornlämning. Så då har vi liksom tittat här så vill vi kolla hur det ser det ut på de olika sidorna, de här stora stenarna och små mindre stenarna. Här blir det någon stenpackning, det har vi inte där. Här verkar det som den har fortsatt en bit. Sen är den bottbruten där, vi har hittat någon sten som ligger i gräsytan där. Som ligger precis som en hörnsten nästan till de stenarna där. Så då får vi liksom en, en byggnad här som är, vad kan den vara? Nio gånger sex, mm. något sånt.
0: Men om du då skulle om det här nu tillhör den tiden mm. med kastalen. Hur såg det ut här då? Hur var det här då?
1: Ja men då har du säkert en, vi har tre, minst tre byggnader som ligger här på rad så.
0: Mm. Och de ligger liksom parallellt med vägen som ja, går till hamnen. Fast
1: det sitter in då. Mm. Uh, i den byggnaden så gissar jag att vi har haft djur. Stallade delvis.
0: Och det, nu är vi åt
1: äh, allra längst norr. söder norr. Är det ja. det. Mm. Eh, så, så var en byggnad där. Frågan är om det har varit någon, liksom någon plank emellan de här byggnaderna på detta stället. Ja, eftersom den här stensylen fortsätter. Som underlag. Man tänker sig att det kan ju ha funnits eh, såna här öppna skjul. På, om du tänker dig, vagnskjul eller något sånt på en gård mm. som är med en öppen sida. Just det. Och så har Bull, vi den,
0: bullerskydd mot vägen. Precis,
1: bullerskydd mot vägen. Och så har vi ett hus som går ut här. Mm. Och sen har vi det stora huset där. Och sen så är det likadant någon yta däremellan. Som har fungerat som någon sorts gårdsytor eller aktivitetsytor eller något sånt där. Ja, det skulle vi, nu hinner vi inte gräva så mycket här. Vi ska gräva tre rutor till det huset längst ner där. Mm. För att se. Men, men,
0: det ligger ju någonting här. Några små påsar och grejer. Ja, men, vad vad har ni
1: hittat då? Här har vi... Egentligen här uppe har vi egentligen inte hittat har vi nästan bara hittat järn och glas. Och här är en blandning av material så de är mycket sånt som är svårt att datera mm. Efter, eller det kan vara både 1700-tal och 1800-tal och kanske 1600-tal. Så att vi har ingen riktigt bra datering, men just nu känns det som att det inte är jättegammalt. Men då är det också, blir man också lite så förbryllad, varför finns det då inget finns huset inte med på 1800-talskartan?
2: Nej, just det.
1: Om här är en massa aktiviteter vid den tidspunkten. Mm. Men här har ju, här har ju liksom alltid varit bebyggelser runt omkring, så folk har ju alltid varit här. Det, även om inte det inte är någon som bor här så kan det ju... Är det jordbruk som pågår, man kan slänga skräp och, och, och allt sånt där. Kommer
0: uh, man någonsin få veta tror du? Va?
1: Sanningen? Det ja. beror på om vi får riktigt mycket pengar.
0: <laughs> det är det det handlar om, det är om det handlar, Ja. Precis. ja.
1: Uh, sen så har vi, kan vi se, då, för vi har gjort 3D-dokumentation med sådana här drönare och terrängmodeller och så. Så På den här ytan, som är då slutningen väster om huset, så är det ju en beteshaga idag. Men det har ju varit åka. Här är sådana här till medeltida tägar. Rätt smala indelning med små diken som räpper emellan. åker ni så.
0: Men varför är det viktigt att göra sån här forskning? Att komma
1: ut och. Alltså det är ju för att man vill veta någonting nytt. Och ställa någon annan typ av frågor som ingen annan har ställt. Som just det här med. Jag tror att det skulle, man, kan, man, ska, man kan förstå de här tornbyggnaderna, även andra tornbyggnader bättre om man förstår hur de ringer ihop med det som sker runt omkring. Då kan man glömma den här diskussionen om att alla funktioner ska finnas in i, in i tornet. Det ska både vara liksom bostad och magasin och, och så. Här kan det ju vara att du har. Det här är nästan liknande ser ut som någon sorts logementslänga nästan ja, just det. på något ja. Det är också det att det är lite märkligt för att om du tittar på äldre agrav så ser de inte ut så här. Alla hus ligger på en underlång rad. Nej. De är lite mer grupperade, det finns olika typer och de är grupperade det finns radbyar men på varje gård så ligger liksom inte husen på en enda rad, de ligger i vinklar eller motstår varandra, motstående varandra. Så, så där, de enda ställen där man kan hitta den här typen egentligen som jag känner till nu är ju något som medeltida borgmiljö där man har jättelånga huslängder och där husen är mer eller mindre ihopbyggda kanske. Så att, det är på den. Så därför, gör man ett, därför är det lite, det är lite speciella, en lite speciell lämning också.
0: Ja, den känns lite märklig.
1: Ja, visst gör den. Ja. Det är inte sådär att man tänker vanlig, liksom, Det är ingen vanlig bongård. Man får inte det intrycket eller mm. så. Det är ingen, sådär.
0: Men hur tror du att du kan dra nytta av, av den här grävningen nu då i dina vidare forskning? Det ju lite, kring
1: detta. Nu är det värt. Nu det på resultatet. Mm. Alltså, det är jätteviktigt att veta. Hur blir dateringen här och hur blir dateringen där? Hänger, är de samtida? Vissa saker. Man kan titta på det där det finns huggen sten i den här grunden. Så mm. liknar den den huggna stenen som är i kastalen. Det är så? Ja det är den. Mm. Och då kan man tänka, är den? Okej okay, den är byggd samtidigt. Mm. För det är samma gubbar som har huggt till den stenen. Ja, eller så är det så att stenen kommer därifrån. Ja, du, vi pratade om det här innan, vad mm. är stenen? Ja, de kanske ligger här uppe i den här och då är den här något, något senare skede och då hänger de inte ihop.
0: Men skulle, finns det någonting som ni har hittat hittills tills ni kan datera så att man här kan uppe? få veta? Nej, så. det
1: har vi inte något riktigt, riktigt bra eh, här. Vi, har väl, vi ligger alltså, 17-1800-tal. Mm. Förhållandevis lite fynd för är det väldigt lite keramik och sånt, sopor. Vilket också är lite intressant. Om man nu, ska, nu är det aldrig, nu är det alltid lätt att använda vad heter det negativa bevis. <laughs> men det är tydligt att här är inte hårdvis med liksom
0: hushållssopor. Om man kommer hit nu, man är i Blekingebo och man ja. vill besöka den här platsen. Ja. Hur ska man ta sig an den?
1: liksom Det ska man ju njuta av att det är så vackert här.
0: Ja, det, det, är jätte, det är jättefint. Här.
1: Ja. Eh, så ner mot vattnet. Eh, och ån som slingrar sig och sådär. Eh, och så får man titta på. Och så får just fundera på de här sambanden mellan vad folk har gjort då. Det kan man också, det är också intressant att tänka hur man, man kan fundera kring varifrån om man nu kom då när den här byggnaden fanns, vilket tal kom man ifrån. Mm. Vad är liksom baksidan och framsidan? Kom, Kommer, är det egentligen så att den är, vänder sig mot vattnet, att det är, man, kommer, man ska komma med båt hit? Vi kommer ju alltid från land idag. Ja, det känns
0: ju lite så som makt
1: Det är ju, har ju, går ju en, går en, går en väg, tvärs eller längs med en markväg på den här äldsta kratan som kommer här. gå förbi kastalen och sen så över den lilla stenbron som finns där nu. Mm. Om det är, en, är det en jättegammal väg, sträckning, det vet man inte. Mm. Men man kan fundera kring det, varifrån såg man den här anläggningen för första gången och, hur gjorde. och om de då är samtida, vad gjorde man här mitt emellan då? Mm. Det är ändå rått, det är ändå lite för långt också för att det ska vara, för att det ska vara ett samband. 75 meter är ändå 75 meter. Ja. du
0: det finns en skylt där nere mm. där det står för att tänka ja, stal och, och
1: alltihop.
0: Allt ja. Ska man ta skylten på allvar nu då eller?
1: Ja, det får vi se.
0: <laughs> Nej, jag hoppas
1: att vi får, får, kan skriva en bättre skylt med lite mer information för den är väldigt... Ja. Och, eh, och namnet? Ja.
0: Hagbord källare. Ja. Vad, vad kommer namnet från?
1: Alltså det är professor Sjöborg då, som 1792 skriver om, om att den här platsen kallas Haborgs källare. Mm. Och sen så har man kopplat det här till den här sägnen om Hagbard och Single. Som är en, en jättelång så där historia om... Eh, som är knuten till många platser runt om i landskapet i Sverige och, så. och så är det, han är, det är som när där Romeo och Julia de blir kära och, fast han har krigat mot hennes pappa och sådär. Han blir tillfångatagen och de är kära och de får inte gifta sig och han döms till döden. Och, och de har gjort sån, vad heter det? Hon ska liksom gå i döden tillsammans med honom så de, han ber dem att de ska, de ska när de hänger honom ska de först hänga upp hans mantel i träd, i galgen då. Och då är sitter hon instängd i sitt torn där. Och då ser hon där och då förstår hon att nu är han död. Och då tänder hon eld på tornet. Och liksom bränner sig själv och sina och inne. Ja. Och så kan hon liksom lugnt gå i döden. För då har hon hållit sitt. Och då kan hon liksom tillsammans dö. Och så där.
0: Mm. Ja, det låter väl fint. Det
1: låter fint. och så. Men det finns ju liksom. Den, som sagt, den, den sägnen är kopplad till jättemånga platser runt om i, i Sverige. Det mm. är den varianter av den. Och det finns ingenting mer än att han... Och det där är rätt vanligt under 17-talet att man kopplar olika sägner och muntliga traditioner kring tio olika fornlämningar om att det kan vara byggt av någon person och sådär. Mm. Ja, det finns mycket så. I Småland har ju Nils Dacke varit överallt.
0: Ja just det, det har han. Det finns dackestenar <laughs> överallt. Det finns dackestenar
1: <laughs> överallt och så. Ja. Uh, ja.
0: Du, jag bara tänkte, har vi tid att bara gå ner och ja. kika lite på vad ni gör och... Mm. Det är svinkalt. Det, det är väldigt kallt. Det är ja.
1: kallt. <laughs> ja.
0: Vad är dina förhoppningar då? På att det ska ge här de här dagarna?
1: Nej men Det är väl, det är väl egentligen inte mer än att vi ska kunna få någon, någon datering på det hela. Egentligen. Och att man då, utifrån det kan börja diskutera vad saker och ting kan vara. Och försöka förstå massa samband och i vilken kontext liksom man ska diskutera den här anläggningen.
0: Nu, lite lite mer sol har det blivit men fortfarande mm. blåser det kallt. Vad gör man med resultaten här sedan oavsett?
1: Alltså det, dels blir det ju en formell liksom grävningsrapport som berättar i detalj vad vi har gjort och, så där, och hur vi har gjort och sådär och lista vilka fynd vi har gjort och vad de och de hamnar på i museum för det är museet som är liksom huvudman för grävningen. Mm. Eh, och sen så får vi utvärdera och se vilka möjligheter vi har om man kan gå vidare och vad man i så fall ska göra mer.
0: Ja eh, För nästa steg. När jag kom här så höll du på att sätta ut oj, fyra små pinnar. Uh -huh. Nu gör du de dem en liten ruta här.
1: Nu blir det en liten ruta här, nu ska vi se vad det är. Den här lilla, det är som en liten, liten svag kulle här utanför ingången till kastalen. Så vi måste se vad det är de har lagt där eller vad det är. Eller om det är fundamentet till ytterligare ett torn, ett runt torn.
0: Det blir bara häftigt häftigt, ja. Häftigare. Jag, nej, jag bara jag bara trampar. Ja, vi får se. Mm. Eh, men då
1: har vi grävt liksom här nu för att försöka dels på den här södra väggen i,
0: vi, kan bara, vi står framför den här ja, nu, vi står här själva ingången Så kastalen.
1: Mm. Och då är ju liksom vägg, muren är ju mest nedrasad eller nedbruten på södra sidan. Och här är det ju här man liksom går in i den idag och då ville vi testa är det så att det här det finns en, en ursprunglig ingång. Så då har vi tagit upp ett, ett litet hål här. Och det gör det mm. Man ser ju, de här är ju av, snyggt avslutade, den kanten på den sidan. Och sen är väl frågan om, om den andra liksom dörrlivet är här. Så då har vi en dörr på en meter. Mm. Och sen, det... och sen är det berget som kommer upp här, som har fungerat som golv nästan in, liksom berg i dagen om man ska kalla det.
0: Men Det är väldigt raka fina inneväggar. Det
1: är jättefina väggar. Går
0: vi in här. Mm, här så lite här vid sidan. är inte speciellt
1: mycket. Och det är att här är inte speciellt mycket fynd heller, den har säkert kunnat lätt hålla rent. Men det är, väldigt, det är en väldigt det är fint välbyggt murverk med huggen och tukta sten. Nu låter det jag ju det. lite
0: dum här, ja. men det, det ser ut som betong nästan. Alltså ja, här
1: finns cement här och där. Har, någon gång har man lagat, möjligtvis på 30-talet när man började. Det var en fånghimmelsinventiv. Mm -hmm. Fick man någon. göra så? Då fick man göra det, gjorde man det.
2: Aha.
1: Så här finns lite cement här och där. Mm. Men annars är det ju kalkbruk då. Och så, så har man liksom lite i eftersträvat det här, att man har jämna skifthöjder. Som heter att liksom stenarna är ungefär lika höga i varje varv de är ungefär 40 cm 35-50 cm de flesta så de är rätt så liksom, de får rätt så snygga så det är, liksom det är välbyggt
0: Men de, har de eldat? Alltså de måste ju ha värmt upp lite här någonstans eller hur? Kan man hitta sånt? Ja
1: det kan man hitta i murverket ibland men det är en sån här sak som är lite intressant med de gotländska kastalerna är att många av dem saknar eldstad då måste man ha varmt Liksom upp för det är inne med typ fyrfart eller något annat men inga kan fasta inga fasta äh, äh, elstäder eller så Nej. vilket gör att man tänker sig att de inte, kanske inte använder så mycket vintertid för en stenbyggnad blir ju extremt kall ja gud det måste ha tänkt på vinteriskt <laughs> äh, så men eller så är det så att vi har haft en ett, vi har ett funda, möjligtvis ett fundament här här är några gigantiska stenar som är liksom, ja de ser ut delvis raserat fundament men något att och det skulle kunna vara ett fundament till en älvstad en som är på nästa våning.
2: Ah,
0: ja för, alltså för när, här är
1: ingen, här finns inte någonting i källan så att säga. Nej, för när det är man mycket kommer in, här, så den här det här stora stenar. Ja, det här rummet mest har använts som förråd.
0: Mm. Ah, ja och hur tog man sig upp? Är det, var det trapptappor? Ja,
1: det är också en bra fråga. Vi har, vi har hit, här är en liten glugg.
0: Här har vi en glugg. Jag tänkte att jag såg den att här har det legat en kanon, men det är Ja, Nej, det man. har det inte. Nej. Eh,
1: men här är vi liksom den kalkbruksmogkärnan då. Och så dyker den ner så har vi utvändigt och så kommer det yttre här. Men här har vi också som ett inre mjöliv på den sidan, den stenen som blir en jättesnygg stenrad. Så att här har vi inte riktigt rätt ute. Eh, ett tag hade vi tanken på att man kanske hade ett senare skede för tjockat liksom, murarna gjort dem mycket bredare. Mm. Men det verkar inte så nu. Men då är frågan varför det ser ut där, och då har vi diskuterat det här med inre murtrappor och sådana saker. Och det är,
0: hur, hur funkar det? Alltså
1: det är egentligen en trappa som är inne i muren. I en sån här mur så kan du ha en liten trappa. Det är som det i tror jag, jag såg i Ronja
0: Röver, ja det tror jag de hade
1: det. Ja, de har det i kyrkton och i kastaler och så. Ja, just det. Eh, men den här, här är liksom en öppning också genom muren som kommer här. Så, om Det är det är vi inte riktigt klara på nu. Om det är en, en fönsterglugg eller om det är ett, en, en, faktiskt en ingång till någonting här. Man kan tänka sig att man har haft någon... Vi någon, faktiskt är att källan källar bort. Källarvådningen är inte mycket högre än så här där vi står nu, en och en halv meter kanske. Nu ligger det ju det är lite asma så här, men en sån här som så man nästan får, får hycka sig när man går in i källan Ja, just det. Och så ligger det ett golv där vi, i vårt takhöj nu, och sen så fortsätter det uppåt sen. Men det får vi se om vi kan lista ut.
0: Men de som finns på Gotland då, hade de fönster? Alltså finns det mycket fönster? Nej, så lite fönster? De, nej.
1: små ljusinsläpp, mm. små, små, ljus, små små ljusgluggar. Mm, ja, då måste de, också, de är ju väldigt mörka, liksom. ja, det mörkt, och, mörkt och, och kallt och fuktigt, i ja, är jävligt. Vad det
0: <laughs> låter. Ja, ja, då kan man inte skryta med sina 300
1: kvadrat. Nej, det är inte så mycket då. <laughs> ja, vad
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Var, var tror du händer de närmsta dagarna här nu då?
1: Alltså, de närmsta dagarna är nu så ska vi, måste vi, vi ska mäta och dokumentera en massa här. Och sen har vi den rutan där och sen så ska vi då gräva tre rutor där uppe i, dem, i den. Så det är väl det som vi ska försöka bli klara med och se till att vi hinner färdigt. Vi ska också gräva lite mer i de huset här. längst i norr har vi inte heller gått nu? Vi har bara röjt, rensat av ytan. Mm.
0: Och den som sen vill veta, vad, vad hände?
1: Alltså vad jag, dels kommer det, det blir ju nu. Det blir en liten utställning på kallvattenkurorna i maj, i slutet av april. Och sen så ska jag hålla ett föredrag där i maj och försöka berätta vad som var vad vi kom fram till. Uh, vi, kan också, vi har till exempel hittat uh, taktegel med, av medeltida typ som visar att den har haft tegeltak. Vilket wow. är, rätt så, uh, det är inte så vanligt.
0: Hur vet man att det är...?
1: Ja, det ser man på tegelformen, Det är en sån mung tegel Vi har uh, golvtegel. Golvtegel. Mm. Uh, så här någonstans har man haft en tegellagt golv. Det är också väldigt, det är dyrt så, här, Aj, ja. så det är också en sån här statuspryl. Så det visar att det är liksom en, det är en särskild, det är en viktig byggnad så. Det är inte vem som helst som, 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 som har råd att lägga in golvtegel. Det är som idag att man ska ha exklusiva ja. stensk ja, ja. stenskivor i köket. <laughs> Och Och jag, har, jag har
0: tittat på sånt marktegel jag tänkte lägga i min trädgård. Mm. Ja, ja, ja nej ja. det är för dem lite mer mm. välbörjade.
1: Så att det är på, så det är väl det vi ska göra nu. Försöka. Vi ska bara vara tre, tre, fyra dagar till och mm. sen ska det återställas, återfyllas och så. Och så får vi försöka utvärdera detta och sen komma tillbaka och söka mer pengar för att kunna göra någon fortsättning. Mm. Och så, då har vi också diskuterat, eller jag har varit inne på att jag vill skulle, nu kan inte jag dyka, men ha hjälp av dykare och liksom titta göra någon så att säga Inventering, mm. eh, här finns ju uppgifter om vrak, det ligger ett vrak här. Ja
0: just det, det står också på ja. skylten. Ja. Mm.
1: Hagbadsskepp eller vad det ja, kallas, just det. som har oklar ålder. Men det skulle vara kul att liksom kunna datera det och, och se hur det hur förhåller det sig till det här då. Mm. Eh, finns det några andra sådana kajanläggningar, bryggor, pålsparra? Finns det några spår av sånt här vid i, i det här hamnläget?
0: Jag måste bara en sista fråga. Det måste ju ändå vara så. det är ju hundratals år hela ja. tiden, livet pågår ja. liksom. Hur, hur tänker man, är du kritisk när du är så här och gräver att, eller att man hittar saker som kommer ett hundra år senare när man tänkt eller tre här
1: är, ju, Jo men här är, ju, här, kommer ju, här är ju saker som är, som är liksom från det att den här byggnaden byggdes någon gång som är okänt när, tills fram till nu till idag. Mm. Eh, till exempel, eller så. Folk har drack, druckit kaffe och tappat slottande på poslin, bärstrand och tallrik och sånt Precis. på 1900-talet, 50-talet mm. kanske eller vad vet jag. Mm. Uh, så här, och här är ju patronhylsor, annars inte som för jakt eller någonting. Man hittar liksom alla möjliga spår efter, mm. från olika tider och så, ja. uh, utan det gäller ju att veta var, var kommer de? Vad kommer fynden ifrån och liksom hur, hur, relaterar de, hur säkert relaterar de till liksom själva anläggningen och så. Vi har allting som vi har hittat nu ligger ju ovanpå kan man säga. Allting vi har hittat är egentligen yngre än murarna, för det är liksom på muren. Mm. Det är på golvet eller så här. Eh, utan nu ska vi, möjligtvis så vi kan gå ner eh, och hitta något som liksom är inne i muren, då vet vi att det är muren. Vi ska kanske köra lite. Eh, naturvetenskaplig analys och sånt där också, om material och så, och så uh -huh. kanske. Och ta lite jordprov och sådär och se mm. utifrån. Spännande. Eh, så får vi se vad det är. Mm. Men det, det tar ju tag att få svar på sådana frågor. Eller få svar på sådana analyser, så då mm. får vi se lite hur det blir med det. Häftigt. Nu
0: ja. sållas det igen. Nu såldas det igen. Ja, nu ska inte jag upphålla dig.
1: Nej, är inte jag.